0: Nós faremos a leitura bíblica no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Leremos do sétimo versículo até, até o versículo 13. Os lugares não são todos iguais. Um casal que quer um jantar romântico não irá ao McDonald's, a não ser que sejam adolescentes, não é? Pessoas viajam grandes distâncias para contemplar determinadas paisagens. As primeiras construções culturais foram cemitérios. E arqueólogos têm testemunhado, por meio das descobertas, que na cultura humana as pessoas em algum momento julgaram que era importante separar um determinado espaço e ali depositar as pessoas que morriam, as pessoas que compunham a família. Quando o espaço é preenchido por um significado, o espaço se torna um lugar. Um lugar cheio de memórias, um lugar ao qual nós nos ligamos por sentimentos, e esse lugar passa a fazer parte de quem você é, esse lugar passa a fazer parte da sua história, da sua identidade. No Antigo Testamento, no espaço onde ocorria o encontro entre Deus e uma pessoa, nesse espaço se edificava um altar. E aquele altar marcava o lugar do encontro com Deus. Noé edificou um altar... Abraão edificou altares, Moisés edificou também um altar. Altares são edificados para marcar a experiência do encontro com Deus no Antigo Testamento e nós temos esse testemunho de forma abundante nas Escrituras. Por fim, o templo, por orientação do próprio Deus, foi edificado pelo rei Salomão para que se tornasse o lugar, por excelência, da adoração, do encontro com Deus, debaixo da antiga aliança. Mas nós sabemos que, no Novo Testamento, isso foi modificado. No Novo Testamento, a realidade é outra. Cristo é o nosso altar. Cristo é o sacrifício. Cristo é o sacerdote. E todo aquele cerimonial que se encontra, se encontra no Antigo Testamento prefigurava aquilo que foi realizado na pessoa de Jesus, na obra de Jesus. No Novo Testamento nós aprendemos que a adoração deve ser feita em espírito e em verdade. Além disso, Paulo, por exemplo, afirma que nós somos o templo do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, na sua epístola, ensinará que a casa de Deus é feita por pedras vivas, que são as pessoas que creem em Deus. Então, qual o sentido do nosso tema nesse mês? Qual o sentido, à luz do Novo Testamento, de se falar em um lugar sagrado? Qual o sentido de falar sobre o templo? o lugar no qual nós nos reunimos para adorar a Deus e falar no templo como um lugar sagrado. Será que isso é possível à luz dessas informações breves que eu citei do Novo Testamento? Por razões históricas, nós, protestantes, cultivamos uma certa desconfiança, talvez uma certa relutância, em relação aos templos e o seu lugar na nossa vida espiritual. As razões são as seguintes. A primeira é bem conhecida. Os reformadores, Calvino, Lutero e os demais reformadores, eles tiveram de enfrentar um mundo de superstições medievais. As pessoas acorriam aos lugares de culto, aos templos, iam em busca de relíquias, pagavam por essas relíquias e esses Lugares sagrados, como sempre ocorre, no entorno desses lugares havia um, com, um comércio nada sagrado. Os reformadores se insurgiram contra essas superstições, colocaram no centro a palavra de Deus, buscaram expurgar tudo aquilo que não era legítimo e não era recomendado pela palavra de Deus e que acabava envolvendo aquilo que se realizava nos templos os reformadores continuaram utilizando os templos, eliminaram aqueles elementos que não faziam parte da centralidade do culto, mas continuaram cultuando a Deus em templos. Essa é a primeira razão da desconfiança, ou seja, nós temos uma lembrança que, o espaço do templo pode ser distorcido no seu propósito e a ele pode somar-se superstições e práticas que desviarão as pessoas da centralidade da palavra, da centralidade de Cristo. Mas há uma segunda razão pela qual nós, protestantes brasileiros, também nutrimos certa desconfiança em relação ao templo, principalmente aos seus elementos litúrgicos, e é uma razão histórica. Vocês já repararam que a maior parte das igrejas evangélicas no Brasil são igrejas de espaços brancos, com bancos e um púlpito no centro e nada mais. A razão para isso é uma razão histórica. Quando os missionários chegaram no Brasil, no tempo do Império, havia uma religião oficial e era o catolicismo romano e as religiões que não, eram, que não era a igreja católica, ou seja, religiões que não pertenciam, não eram representadas pelo catolicismo, eram chamadas de acatólicas, ou seja, não católicas. E a essas religiões, embora tivesse sido flexibilizado no império a possibilidade de reunião, lhes era vetada a construção de templos. Elas precisavam reunir-se em lugares que não fossem identificados como templos. Daí, os protestantes brasileiros conservaram na memória que a cruz no templo é um pecado, que vitrais num templo pertencem ao catolicismo e os espaços litúrgicos do protestantismo no Brasil ficaram esvaziados por essa circunstância histórica na qual o protestantismo se instalou no Brasil. Quando protestantes brasileiros viajam a outros países, encontram templos com todos os elementos litúrgicos que fazem parte da tradição cristã. Mas, equivocadamente, gerações de protestantes brasileiros pensaram que ter elementos litúrgicos como a cruz e outros elementos seria um pecado ou induziria as pessoas a erro e a prática que não seria bíblica. É evidente que nós não vamos encontrar no Novo Testamento um manual de arquitetura sobre como o templo deve ser edificado. Tampouco encontraremos mandamentos para a construção de templos. Precisamos lembrar que os primeiros cristãos se reuniam numa situação de excepcionalidade. Eles sofreram perseguições, eles estavam deixando as sinagogas, deixando o templo de Jerusalém para se reunirem em assembleias que ainda não tinham as suas características plenamente formadas. Reuniram-se no tempo da perseguição mais severa em catacumbas, em reuniões que eram reuniões secretas, reuniões reservadas. Nesse contexto, não era possível sonhar com um lugar onde muitas pessoas estivessem reunidas e um lugar que fosse reservado exclusivamente para o culto. Essa é uma razão também histórica. Mas será que templos são necessários? Para responder essa questão, eu volto então ao texto do Evangelho de Lucas, que lemos há pouco. Jesus ordenou que os seus discípulos preparassem a celebração da Páscoa. E eles perguntaram para Jesus, onde, mestre, onde é que nós celebraremos a Páscoa? E Jesus deu a seguinte orientação: vocês encontrarão na rua um homem carregando um cântaro, sigam esse homem. Onde ele entrar, entrem. Se dirijam ao dono da casa, ao dono da propriedade, e digam que o mestre pergunta qual é o aposento, qual é o lugar que será utilizado para a celebração da Páscoa. Eles fizeram exatamente isso: o dono mostrou-lhes o cenáculo, Veja como a Bíblia, a mensagem, traduziu essa expressão que na nossa Bíblia aparece como cenáculo. O texto está na projeção. Assim diz, o homem mostrará a vocês uma sala no segundo andar, espaçosa, limpa e arrumada. Façam ali os preparativos. Aqui nós temos um princípio. As celebrações dos nossos encontros de comunhão com o Mestre, precisam ser preparadas. Nós precisamos de espaço, precisamos de limpeza, precisamos de arrumação. Em situações que a igreja é livre, como a situação do no nosso país, e dispõe de recursos, é um privilégio para uma comunidade cristã poder edificar um templo para que esse templo seja o seu lugar de encontros com o Salvador e de comunhão com os irmãos. Nessa perspectiva, um templo cristão é um lugar litúrgico onde nós nos reunimos para cultuar o Deus trino que se revelou a nós. Nesse espaço litúrgico são vistos os sons são melhor, são vistos, vistas as cores da graça de Deus. Nesse espaço litúrgico nós temos a oportunidade de ouvir os sons da graça de Deus e nós temos a oportunidade de experimentar a salvação que Deus oferece ao seu povo, graciosamente em Jesus. Há um mandamento para que o povo de Deus construa templos? Não, não há um mandamento. A igreja, enquanto corpo de Cristo, pode existir sem templo? Pode. Tem existido ao longo dos séculos e existe ainda em muitos países nos quais há perseguição. Mas há um princípio. Um princípio que organiza a vida da igreja e organiza a nossa comunhão com Deus. E à luz desse princípio, construir um templo é um privilégio. Um privilégio que Deus dá ao seu povo em determinadas circunstâncias históricas. Um privilégio para uma geração de cristãos poder edificar e poder manter um lugar destinado tão somente ao culto a Deus. Veja como a Confissão de Fé de Westminster orienta a respeito do culto e da oração. O texto está na projeção. Agora, sob o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato de culto religioso é restrito a um certo lugar. Nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em famílias diariamente, em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas. Na, eh, que não devem ser descuidadas, nem voluntariamente desprezadas, nem abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporciona ocasião. É um princípio também que nós extraímos das Escrituras, que a nova aliança não é menor que a antiga. Tudo aquilo que existia sob a antiga aliança realizou-se em Jesus, e em Jesus a experiência de ser povo de Deus, foi ampliada. Portanto, se sob a antiga aliança, se erigia, eram erigidos altares, se na antiga aliança o povo de Deus teve o privilégio de ter um templo, sob a nova aliança, isso não diminuiu. Mas nós, povo de Deus, temos o privilégio de adorar a Deus em todo tempo, em todo lugar, e temos o privilégio de edificar para que, como corpo de Cristo, como assembleia, nós ofereçamos a Ele a nossa adoração num lugar pensado e apropriado, feito apropriadamente com essa finalidade. É o nosso cenáculo, é o nosso lugar íntimo de comunhão com o Senhor Jesus Cristo. É sob esse princípio que os cristãos edificam os seus templos. E é sob essa perspectiva que eu quero examinar com vocês a existência do templo como lugar sagrado. Se de um lado nós não devemos nos tornar templocêntricos, ou seja, fazer com que toda a nossa espiritualidade se dê apenas no limite ou nos limites do templo, por outro lado, nós não podemos nos deixar seduzir pelo utilitarismo que vigora nos nossos dias e que julga um grande desperdício, um grande desperdício que sejam utilizados recursos financeiros e materiais para construir uma casa para culto a Deus, um lugar que servirá tão somente para adoração a Deus. Construir um templo e dedicá-lo como espaço litúrgico para comunhão com Deus não é uma obrigação, é um privilégio. É um privilégio que é dado aos cristãos, privilégio que cristãos que são perseguidos gostariam de ter, privilégio que nós temos, edificar um lugar e mantê-lo para o culto exclusivo a Deus. Nessa perspectiva do privilégio, destaco para você algumas coisas para a sua reflexão. Primeiro, o privilégio da memória, privilégio da memória. O templo cristão fala, fala por meio da sua arquitetura, o templo cristão fala por meio do seu mobiliário, e eu separei algumas imagens, embora você esteja aqui dentro do templo, separei algumas imagens para destaque. Elas foram extraídas de um guia preparado, pela nossa igreja, pelo presbítero Gustavo, pelo grupo de comunicação da igreja e entregue aos visitantes. Mas talvez você que é membro da igreja não conheça esse guia e não saiba dos elementos que são destacados nele, por isso eu farei alguns destaques para você. Primeiro, o formato do nosso templo. Você tem aí a planta da nave do templo. Ele foi pensado no formato da cruz que é o símbolo maior da fé cristã. Quando você adentra o templo, você está caminhando pela cruz. A nave do templo foi pensada no formato de uma cruz, ou seja, aponta para o centro da vida cristã, Cristo Jesus. No centro também está a mesa que você tem aqui à frente. Não é por acaso que, na Igreja Reformada, a mesa ocupa o centro, porque nela nós celebramos a ceia, que remete ao sacrifício de Cristo feito na cruz, que é também o fundamento da nossa salvação. Nós temos também uh, outros elementos, peço a próxima imagem, são as rosáceas que são feitas com matriz hexagonal e que remetem na sua forma, forma circular à eternidade, portanto, a nossa vida eterna com Deus. Os vitrais que nós podemos ver, e você pode olhar para os vitrais, remetem à luz de Deus que chega até nós e há motivos nos vitrais que lembram a criação, que lembram a natureza que foi criada por Deus e com a qual Deus nos abençoa. Mas há detalhes também nos mobiliários do nosso templo, aqui no púlpito, na mesa e nos bancos. Você tem ali no guia, uma explicação disso, você tem no púlpito e na mesa ogivas que remetem à forma das mãos em oração e apontam para o céu, apontam para a direção do céu, que é a nossa inspiração também. E você tem nos bancos que, nos quais você está assentado, vocês estão assentados, você tem o formato de velas. Lembrando que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Esse é um grande privilégio, que o templo seja edificado e que na sua confecção todos esses elementos sejam pensados para que nós estejamos contemplando os atos salvíficos de Deus, para que nós estejamos a cada culto celebrando a beleza da santidade de Deus e como Deus se revela a nós. No templo há o um espaço para o coral, no templo há espaço para os instrumentos, agora dois órgãos para o piano, para que nós consigamos oferecer a Deus o nosso louvor. O templo é lugar de beleza, porque Deus é adorado na beleza da santidade. Tudo na adoração a Deus deve ser feito, tudo deve ser feito com ordem, com decência, com sobriedade, com beleza. E esse é o sentido de ter um templo cristão. Todos esses elementos litúrgicos se constituem num privilégio para nós cristãos e se constituem num privilégio porque todos esses elementos aqui estão para que você possa olhar para Cristo, para que os seus olhos estejam em Cristo, para que a obra de Cristo seja entendido, entendida na sua vida e para que ela seja uma realidade na sua vida. É um privilégio. Privilégio para a nossa memória, um privilégio sob o ponto de vista didático, para nós cristãos temos um templo. Mas há um segundo privilégio, é o privilégio do testemunho público da nossa fé. Há alguns anos, chegou ao Brasil uma literatura em um movimento chamado Igreja em Células. Lendo essa literatura e conhecendo um pouco desse movimento, eu encontrei muitas críticas aos templos cristãos. E a crítica aos templos cristãos ia na seguinte direção. As pessoas vão aos templos, vêm a nuca um do outro, não tem comunhão, não ficam face a face. A razão da perda da comunhão não está no templo. Há razões de natureza sociológica, ou seja, a vida urbana, a dimensão da cidade na qual nós vivemos, a razões de natureza pessoal, ou seja, nós deixamos de cultivar comunhão, razões, portanto, espirituais, todo o esforço para que tenhamos mais comunhão é válido e pequenos grupos são uma estratégia importante para isso, mas culpar a existência dos templos ou deduzir que porque a igreja no Novo Testamento se reunia em casas, a forma legítima de reunião e adoração são as casas é, no mínimo, uma ingenuidade da parte dessa literatura e desse movimento. Nós devemos, sim, buscar comunhão. Ressurgência é um esforço de comunhão. Os ministérios da igreja buscam realizar a comunhão em pequenos grupos, esse deve ser um esforço nosso e você deve buscar comunhão com seus irmãos que se assentam ao seu lado e cultuam a Deus. Mas não existe uma fórmula mágica. Não é mudando determinados ou abandonando a reunião no templo que nós cresceremos em comunhão. Um templo que abre suas portas semanalmente é um testemunho público do Evangelho de Jesus Cristo. Você precisa de um convite para ir a uma reunião doméstica, a uma reunião que se realiza num lar. Você precisa de um convite para participar de um grupo de estudos que se realize num ambiente de trabalho, num determinado escritório. Mas ninguém precisa de um convite para entrar num templo que está com as portas abertas como o nosso templo está. O templo é aberto ao público. Spurgeon pregador inglês, conta a sua conversão e o seu testemunho reforça a natureza pública do templo. Ele conta que certa manhã de domingo saiu para ir para o centro da cidade, mas uma grande nevasca abateu-se sobre a cidade e ele em desespero entrou na primeira porta aberta que ele encontrou e era um templo metodista. Assentou-se num dos últimos bancos e depois de algum tempo ele percebeu que o pregador não havia conseguido chegar por conta da tempestade. Eram poucas as pessoas naquele templo, mas um homem sem estudo teológico formal assumiu o púlpito e pregou naquela manhã. Foi uma pregação baseada em Isaías 45, 22, que dizia, Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. O sermão não durou dez minutos. E o pregador, de modo muito simples e direto, convidou todos, todas as pessoas que ali estavam para que olhassem para Jesus e para que recebessem Jesus como Salvador. Foi o suficiente para que aquele jovem entregasse a sua vida para Jesus. E ele haveria de se tornar num dos maiores pregadores da história cristã. Cem anos depois da sua morte, os seus sermões continuam sendo publicados e continuam sendo lidos e continuam abençoando a vida de milhares de pessoas. Quero dizer para você, então, o seguinte. Quando você vem para a igreja, para o templo, como você fez nesta manhã, além de buscar alimento para a sua alma, você está... Reforçando o testemunho público da fé cristã. Você está ajudando que a fé continue sendo proclamada na nossa cidade, que o testemunho de Jesus seja um testemunho público. É isso que você está fazendo, é isso que nós fazemos quando mantemos as portas do templo abertas. Afirmei que edificar um templo é um privilégio para a nossa memória, que, nós aprendemos a respeito da história da salvação por meio da arquitetura do templo e dos elementos litúrgicos que nele encontramos. Afirmei que o templo e as suas portas abertas testemunham para todos a salvação em Jesus. Mas edificar um templo é também um exercício e um privilégio de generosidade na nossa contribuição. E esse é o último ponto, o privilégio da generosidade. A construção e manutenção de um templo é um belo testemunho da generosidade daqueles que creem em Deus e que se reúnem para prestar culto a Deus. Quando uma igreja é estatal, os templos são construídos pelo Estado. Mas quando uma igreja ou quando a religião é livre num país, como é o nosso caso... Os templos precisam ser erguidos por aqueles que creem e por aqueles que cultuam. Portanto, é um testemunho do comprometimento dos cristãos, das pessoas que ali se reúnem. Este templo da Rua Nestor Pestana é o terceiro templo da nossa igreja. O primeiro, no tempo do Império, foi numa casa do reverendo Blackford, na Rua Nova de São José, hoje atual Líbero-Badaró, aqui perto na região central. Depois, ainda no século XIX, a igreja edificou o seu templo na rua 24 de maio. Mas quando os prédios começaram a ser levantados ali ao redor, a estrutura do templo foi abalada. Então, os irmãos decidiram adquirir, um terreno, este terreno no qual nós estamos isso foi feito em 1939 dez anos depois de adquirido o terreno foi começada a construção aqui em 1949 e durou 16 anos pois em 1955 esse templo foi consagrado para o culto a Deus temos entre nós Irmãos, irmãs que frequentaram, eram crianças no templo da 24 de maio, que acompanharam todo o processo de construção desse templo. Conversei certa ocasião com o irmão Charles, ele cantava no coral, cantou por 70 anos no nosso coral, faleceu uh, no final de 2017, mas certa ocasião eu conversei com ele, e ele me disse que ele participou ativamente da construção desse templo. Ajudou como voluntário. E ele me disse, sabe qual era o meu trabalho? Sabe o que eu fazia? E aí me disse, eu desamassava pregos. Era isso que eu fazia, eu desamassava pregos. Porque a igreja tinha pouquíssimos recursos e toda a economia era preciosa para que a obra pudesse seguir adiante. Às vezes nós olhamos para a beleza desse templo e dizemos, no passado, os irmãos dessa igreja eram ricos, por isso eles construíram esse templo. Eles eram generosos, eram corajosos, eram dedicados, por isso eles nos legaram esse templo. Hoje, nosso país é muito mais rico do que em 1910. 39 ou 1949. Não precisamos projetar nenhuma estatística de economia para que saibamos disso. Havia naqueles irmãos generosidade e valorização da importância do templo, por isso eles dispuseram dos seus recursos, do trabalho e empreenderam essa obra que temos hoje como nosso lugar de adoração. Entretanto, se Deus proveu recursos para que edificassem esse templo, Deus também proverá recursos e generosidade para que nós possamos conservar esse santuário, para que ele continue servindo a finalidade para a qual ele foi consagrado, para que ele seja o lugar do nosso encontro com o nosso mestre, para que ele seja o nosso cenáculo, o nosso lugar de adoração e comunhão com Jesus. Termino a meditação e o faço de um modo muito prático, destacando para vocês algumas coisas sobre essa reflexão sobre o lugar sagrado. Primeiro, eu gostaria de fazer um alerta. O alerta é o seguinte. Há certa moda que se propaga nos nossos dias e que ataca o espaço litúrgico do templo. É uma moda. Prega-se que é um desperdício de recursos construir um templo. Lembremos que Judas Iscariotes, quando Jesus foi ungido com um perfume precioso, levantou-se e disse que aquilo era um grande desperdício. Para aqueles que não adoram a Deus, não faz sentido a lógica da adoração. Ela aparecerá sempre como um desperdício, como algo que não está sendo bem aproveitado. Pessoas supostamente sábias e críticas não percebem que quando fazem ou quando assumem esse tipo de postura na verdade estão sucumbindo à cultura da funcionalidade, à cultura da descartabilidade, à cultura individualista que predomina no nosso tempo porque não valoriza o espaço comunitário, o espaço da adoração. Mas Duas palavras de modo muito prático que dirijo a você como pastor. Primeiro faço um convite para você. Prepare-se para cultuar a Deus no templo com o povo de Deus. Isso significa chegue mais cedo, chegue mais cedo, cumprimente seus irmãos, pergunte como eles estão, assente-se. Busque a Deus em silêncio e oração antes do início do culto. Evite conversar durante o culto com quem está ao seu lado. Evite. Evite ficar mexendo no celular para checar coisas que você pode fazer depois do culto. Não torça o nariz. Permita-me usar essa expressão coloquial quando o seu hino preferido não estiver na liturgia. Lembre-se que a liturgia não foi feita para agradar a você ou para agradar ao pastor. A liturgia é feita para Deus. É para adorar a Deus. Deus é o centro do culto. Nós não somos o centro do culto. Cultue a Deus nessa perspectiva, quando você estiver aqui no templo. E outra palavra prática que eu me permito dirigir a você. Seja um cristão assíduo aos cultos da sua igreja, às reuniões que se realizam aqui no templo. Além de ser abençoado com a palavra e com a comunhão, a sua presença aqui no templo fortalece o testemunho público da fé cristã nessa cidade. As portas do templo estarão e serão sempre abertas, todos os domingos, mas a igreja, a igreja é você a igreja é você nós somos a igreja portanto se você não estiver aqui tudo no templo estará no seu lugar o templo continuará falando a sua linguagem continuará glorificando a Deus no seu propósito para o qual foi edificado mas estará faltando no templo uma pedra viva você e você é fundamental para que Deus seja glorificado neste templo. Foi assim que Pedro, o apóstolo, referiu-se à igreja e aos membros da igreja. Pedras vivas, pedras vivas que adoram a Deus. Que Deus o abençoe, que você possa continuar adorando a Deus nesse templo, adorando a Deus na beleza da santidade de Deus que se revela neste lugar. Amém.